0: Tech Sounds presenta Hola de Salud. Todas las mujeres pasamos por la menopausia, pero ¿qué podemos esperar en esta nueva etapa de vida? En este episodio te platicamos. Yo soy Marcela Toscano y aquí comienza tu ruta de bienestar.
1: Después de los 60 años eh, nos volvemos pues, muy creativos, con mucha capacidad de hacer muchas cosas que no puedes hacer de jóvenes. Y si tienes una deficiencia hormonal que te lo va a impedir, pues es el momento de, de resolverlo.
0: Amigos, bienvenidos a otro capítulo aquí en Hola de Salud, que ya saben que es nuestro espacio, un espacio rico para platicar y para enterarnos de temas no solo actuales, sino temas que nos ayudan a tener pues, una vida plena, tener bienestar. Hoy tenemos un, un tema que parecería que es solo para el público femenino, pero les voy a decir que claro que no. Es un público eh, femenino, porque es el tema de la menopausia. Pero realmente debe interesar también al público masculino porque, bueno, estamos interactuando todo el tiempo y definitivamente si nos entendemos nos llevamos mejor. Se cuenta que lo que vamos a tratar de hacer hoy, que se me hace súper importante, es como cuando tienes un coche y te dan el manual. Si le entiendes, le sacas más provecho y no te peleas con él. Entonces, básicamente, el tema de la men menopausia en las mujeres creo que ha estado poco abordado. Poco entendido, tanto por las mujeres como por los hombres. Entonces es un tema que nos va a sumar mucho, eh, como les digo, para entendernos y acompañarnos de una mejor forma. Y para eso tenemos obviamente un súper especialista aquí en Hola de Salud. Siempre les traemos gente perfectamente bien escogida. Hoy no es la excepción. Tenemos de invitado al doctor Carlos Félix Arce. Les voy a platicar un poquito. Él es ginecólogo, pero es especialista en menopausia. ¿Quién, quién mejor para hablar de esto? además es profesor del curso de alta especialidad de menopausia y de la especialidad de ginecología y obstetricia en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, aquí en Texalud. Doctor, bienvenido a este espacio. ¿Cómo estás?
1: Hola, muchas gracias. Muy bien, este, excelente, muy contento de estar aquí contigo en este programa. Y eh, pues muy entusiasmado eh, porque sabemos que va a ser muy interesante y esperemos que ayude mucho a aclarar dudas sobre este tema. Encantado. Sí, y verdad. La
0: Oye, será posible que sí tengamos un manual, así como el manual del coche, el manual del cuerpo humano. Ya no digo de la mente de las mujeres, que mira, para qué hablo mal de mi caballo, yo soy mujer y sé lo complejas que somos. Pero si ¿sí habrá manera de tener el manual para entendernos en esta transición hormonal, doctor.
1: Sí, definitivamente. Eh, a lo mejor, si no un manual, por lo menos sí un libro donde se aclaren muchas dudas que sí los hay, ¿verdad? Sí hay algunos libros, pero algún día tenemos que escribir uno aquí de nosotros, de Tech Salud. Eh, yo creo que es algo que sí vamos a hacer. Y eh, ahorita que te estoy escuchando, este, medio en broma, medio en serio, estaba pensando, ya ves que ahora todo lo manejan por apps, ¿verdad? una app, una aplicación <risa> que, que sí, puede porque, sí puede verla porque fíjate que ahora hay muchas aplicaciones, por ejemplo, del embarazo, donde tú bajas una app del embarazo y ahí te va diciendo muchas dudas, este, las puedes resolver ahí y, y hay chats y hay todo, ¿no? Entonces también es otra idea que podemos desarrollar. Ay, doctor,
0: pues si ¿sí la haces, yo soy la primera que me voy a sumar ahí, porque, pues como entiendo, a ver, platícanos un poquito, doctor. Primero la definición, o sea, ¿qué es la menopausia? Y como para empezar a entender, pues, ¿de qué edad ha quedado? o ¿Cómo está la cosa? Porque de repente tenemos un montón de ideas y conceptos que no solo pueden estar obsoletos, que pueden estar equivocados, como que te imaginas menopausia y quieres entender así como que ya así si la super persona de avanzada edad, casi que tejiendo chambritas y, y me parece que el, la transición hormonal empieza antes de lo que pensamos, ¿no? A ver, platícanos un poquito.
1: Sí, excelente. Pues mira, este, voy a tratar de ser muy concreto. Si ves que en algún punto no lo es tan claro, me dices, por favor. Órale. Eh, voy a empezar primero por la definición y ahorita explicamos un poquito más eh, el concepto. Eh, en realidad, menopausia se define como la fecha de la última menstruación en la vida de una mujer. Eso es realmente la definición de menopausia. Y eso se declara que fue la última menstruación cuando pasaron 12 meses. Si alguien dice, eh, fue hace más de 12 meses que tuve mi última regla, esa fecha se puede considerar menopausia, fecha de última menstruación. ¿Cómo existe la contraparte del término que se llama menarquia? Que eso es la primera fecha de menstruación en la vida de una mujer. O sea, de una muchachita, es la primera vez que tiene su regla, eso es menarquia. Y menopausia es la última declarada de esa forma. Si alguien dice, hace más de dos años yo tuve mi regla y volví a tener mi regla, le decimos, no, eso ya no es tu regla. Eso se llama sangrado postmenopáusico. Y hay que investigar por qué, ¿no? Pero eso pues ya sería otro tema. Entonces, pero sin nada más aprovechar de aclarar que si ya pasó un año, si vuelves a sangrar, eso ya no es regla. Eh, eso... Es más bien
0: poner alerta de que puede haber algún otro problema, algún, algún mioma, alguna otra cosa, pero, pero ya no es cortesía de la irregularidad menstrual, cortesía del cese hormonal.
1: Así es. Y esto generalmente, inclusive, yendo un poquito más allá, siempre aclaramos, bueno, entre médicos siempre decimos, entre ginecólogos, un sangrado, después, o sea, posmenopáusico, es igual a cáncer hasta no demostrar lo contrario. No quiere decir que siempre sea cáncer, lo que quiere decir es que tenemos la obligación de descartar inclusive un proceso de un cáncer en una persona en esas formas, en esa situación. Entonces, bueno, esto de la definición es muy importante, eh, eh, siendo muy puntual, porque, eh, número uno, eh, la edad de ocurrencia de la última regla de la menopausia en nuestro país es de 48 o 49 años en promedio, pero puede ser desde los 40 años y en Estados Unidos es el 51 o 52 años la edad de ocurrencia promedio. La etapa previa puede empezar desde los 40 o inclusive un poco antes y eso le llamamos premenopausia y ya puede haber ciertos cambios hormonales aunque te estés todavía arreglando. Y la etapa posterior a la menopausia, eh, esto eh, es una etapa que también se considera dentro de todas eh, las diferentes etapas relacionadas con la menopausia. Y la palabra que engloba la premenopausia, la menopausia y la posmenopausia se llama climaterio. Esa es otra definición muy importante que nadie maneja, porque yo siempre les digo en broma y en serio que cuando yo empecé a trabajar en esto hace más de 30 años, yo me anunciaba como especialista en climaterio y me di cuenta que nadie sabía qué era ni entendían ni me iban a ver por, por eso. Entonces le tuve que poner especialista en menopausia para que entendieran de qué se trataba. Sí, eh, que al
0: final la menopausia, pues como es un, como lo, lo que entiendo es que es, bueno, la última regla, pues no tiene como mucho... Mucho chiste de, de, de revisar, porque pues ya se acabó un poco hasta ahí, ¿verdad? Pero creo que entonces lo que nos tiene súper confundidas a las mujeres y con mucha sintomatología y literalmente así como buscando respuestas, entonces sería la premenopausia, y eh, que es la que me imagino que tiene más síntomas, ¿no, doctor?
1: Eh, sí, en parte, pero también ahorita vamos a explicar... Un poquito más eh, que por qué son los síntomas y entonces son pues de todas las etapas realmente eh, de todo el tiempo, o sea, desde la pre y la, eh, la perimenopausia, que es un año antes y un año después de que ocurra la última regla, y todos los años después. Eso ahorita lo, lo vamos a tocar eh, un poquito más. Eh, y antes de entrar a eso, nada más eh, pues lo que iba a comentar es que la definición es muy importante porque de ahí sucede parte de lo que tú decías en la introducción, que es el mal uso del término. Eh, eh, pero antes de eso, nada más terminar, de decir, lo de climaterio, la palabra es de origen griego, que es la palabra climatos que quiere decir escalera y esa, se usó esa palabra para eh, este, ejemplificar o simbolizar que hay una transición hay un paso de una etapa a otra etapa entonces es climaterio la premenopausia la menopausia la posmenopausia dicho esto ahora eh, es un error decir eh, lo que a veces escuchamos que lo dicen inclusive médicos que dice, no, es que usted me dijo que no me dieran tratamiento porque a mí ya se me fue la menopausia, no me dio, sí me dio, me quiso dar. Y yo siempre les digo en broma, pues no es gripa, o sea, la gripa como que te quiso dar y te dio y no te dio el COVID. Este, la menopausia no. Y eso lo comento para entrar ahora sí al punto de decir eh, qué es lo que realmente sucede, por qué deja de arreglar una mujer en esa etapa. La matriz tiene en el centro una capita que se llama endometrio, que son células que se desprenden y eso es lo que produce la regla. Eso nunca se acaba. O sea, si a una mujer de 100 años le damos hormonas en una forma adecuada, la podemos hacer reglar. O sea, la matriz nunca pierde esa capacidad. Pero deja de haber regla porque ya no se producen hormonas. Y ya no se producen hormonas porque existen en el ovario unas eh, pequeñas estructuras que se llaman folículos, que son como si fuera una bolsita pequeña, y adentro hay un óvulo. Y esas folículos con su óvulo, eh, nace la niña con una cantidad determinada que es de un millón a un millón y medio de folículos, y cuando, por alguna razón que todavía no se conoce, cuando empieza la primera regla, hay una reducción en la cantidad de folículos y de óvulos a 300 a 400 mil. Y wow. así empieza su vida reproductiva. ¿Por qué nace con tantos y los pierde y solo tiene esos? Nadie lo sabe. Pero durante la vida reproductiva, que son alrededor de 30 a 40 años, eh, la mujer va gastándose los folículos. Tiene esos 300 a 400 mil y gasta, por decirlo así, en un proceso en el cual un folículo produce un óvulo por mes, se gasta en todo el proceso entre 60 y 80 folículos por alrededor eh, mensualmente, por alrededor de 30 a 35 años. Al final, eh, 40, 45 años, no se le acaban todos los folículos eh, por ese proceso, sino que está programado lo que llamamos se llama técnicamente fenómenos de apoptosis, esa es la palabra apoptosis, en lo cual genéticamente está determinado, influenciado por diferentes situaciones genéticas, de raza, de países diferentes, eh, de cada cultura. Hay mucha influencia eh, de, para que sean los determinantes a qué edad van a desaparecer todos los folículos. O sea, no te los has gastado todos, pero se terminan por eh, desaparecer. O sea, hay una muerte celular programada y eso es lo que hace que a cierta edad se pierda la capacidad funcional de los ovarios y la capacidad de producir hormonas. Entonces, Doctor, y, y en base sí. a esto,
0: perdón que te interrumpa, sí, en base sí. a esto que nos dices, entonces podríamos eh, pensar que es un proceso natural. ¿Dónde está la línea entre sí. es un proceso natural que no hay que verdaderamente eh, ver como una enfermedad? ¿Y cuándo es una enfermedad que hay que tratar? Porque entonces te entiendo que es como la pubertad, es un cambio, es una transición con muchísimos cambios en el cuerpo de la mujer hacia hacia una mujer más adulta que no necesariamente lo tratas aunque lleva muchas molestias. Sí. Te entiendo que la perimenopausia va teniendo o este cambio en general del climaterio, como nos dices, es una transición también, es una transición natural que va a tener un montón de molestias. Pero cuando hay que o sea, cuando está mal o cuándo hay que tratarla, porque creo que ahora vemos todo como como si está mal como si fuera una enfermedad sí
1: es muy muy importante tu pregunta y sí es eh, muy muy necesario aclarar este este tema eh, que eh, pues eh, en parte íbamos en la secuencia en este sentido eh, primero entender la parte funcional no que este, tenemos la producción de hormonas toda la vida la mujer tiene esas eh, variaciones, porque al inicio de un periodo menstrual maneja alrededor de 50, 60 picogramos por mililitro de estrógeno, o sea, eso es lo que le llamamos condiciones basales, va creciendo ese folículo del que hablábamos y produce una mayor cantidad de, de hormona y llega hasta 250, 350. Entonces, luego, después de la ovulación, baja otra vez los niveles de estrógeno hasta llegar otra vez a niveles muy bajos cuando vuelve a arreglar. Y desde ya, antes de llegar, a la menopausia, ustedes pasan por esa situación que de repente dicen, ay, como que andas diferente de ánimo y como que trae más ánimo y menos ánimo. Es porque hay cierta fluctuación durante el ciclo menstrual. Y el punto clave para lo que me preguntas es que el estrógeno tiene una acción en todo el cuerpo de la mujer, o sea, tiene una acción en el cerebro, en las emociones, en los pensamientos, en la memoria, en el estado de ánimo, eh, y tiene también acción en el corazón, en los huesos, en el, el tracto genital, geniturinario, en la piel, en los ojos, en el brillo del pelo, o sea, en todo el cuerpo de la mujer, el estrógeno tiene una manera de producir un efecto. Y durante toda la vida lo está teniendo. Y este proceso que se da en forma natural, los filósofos eh, dicen de que se da como una protección natural de la mujer para no embarazarse en una edad en la que ya no debe embarazarse. Porque el tema es de que deja de tener óvulos, folículos, se acaba esa capacidad reproductiva, pero también dicen los pensadores que entonces el precio que paga la mujer por esa protección natural es muy caro, muy alto, porque se priva de una hormona que es el alma, o sea, es la, la función de todo el cuerpo. Entonces, ese proceso natural que ocurre de esa manera te lleva a una deficiencia de una hormona. Entonces, cuando ya no produces hormona, que ya está en cero o menos de 30, ya lo consideramos prácticamente cero, tu cuerpo, el cuerpo de la mujer, empieza a reaccionar ante esa falta de hormona. El cerebro, sus funciones cerebrales empiezan a alterarse, el hueso en algunas personas empieza a perder calcio, no en todas, pero en algunas, eh, y empieza a manifestarse esa deficiencia estrogénica. Aquí donde entra la confusión es porque en cada mujer es diferente, o sea, es eh, particular la respuesta esa reacción de la mujer a la falta de hormona es totalmente individual. Cada persona responde diferente ante esa situación. Entonces tienes tú, seguramente puedes platicar con muchas personas y personas que nos estén oyendo. Seguramente van a, a, a saber que hay personas que dicen, oye, pues a mí me pegó durísimo, traigo todos los síntomas. Yo en la consulta les pregunto 20 síntomas y hay gente que y yo eh, a la usanza antigua le pongo crucecitas, una cruz y leve, cuatro cruces y hay gente que dice, oiga, pues a mí ya me va a poner un panteón ahí, porque <risa> todas claro. las traigo, todo muy fuerte. Y hay otras que dicen, pues es que mi abuela me dice que, que por qué me da tratamientos, si ella nunca eh, pasó por esta etapa y nunca le dieron nada y nunca sintió nada. Entonces eh, hay una gran variación en ¿Cómo se responde? Pero lo que siempre les decimos es que a veces al interrogatorio puede decir que no traen síntomas, pero si les damos en algunos casos como una prueba de tratamiento, al usar el estrógeno empiezan a decir, ah, no, sí, me siento diferente. O sea, yo no sabía que el sentirme de esta manera era por eso y que pues, eh, proceso mejor mi pensamiento, mis emociones, eh, mi estado de ánimo, mi energía, eh, todas mis actividades. Entonces, de que se va a dar una manifestación por la falta del estrógeno, se va a dar. Entonces, en concreto a tu pregunta, pues sí es un proceso natural, pero que conlleva a un proceso que no es natural. Y de hecho, tan importante es tu pregunta que es un tema de discusión con las compañías de seguros, porque ellos no lo quieren pagar eh, todo el, el tratamiento, porque dicen, no, pues es algo natural, ¿por qué lo voy a pagar? Eso que tú decías, no es una enfermedad, te alegan ellos. ¿verdad? Entonces tú ya tienes que mandar una carta aclarando de que sí, es un proceso natural, pero que conlleva un estado de deficiencia que se asocia a alteraciones que ya no son naturales, o sea, que ya son un proceso de alteración. ¿verdad?
0: O sea, sería como, como que cuando vale la pena tratarlo, es cuando los síntomas o los signos son... Eh, incapacitantes o están dando un problema pues fuera de lo tolerable o sea por eso te, te, a ver si te estoy entendiendo bien es como no está calificado necesariamente como una enfermedad es algo que va a pasar y le va a pasar a todos pero si la sintomatología es muy molesta o incapacitante pues se puede acompañar de un tratamiento que lo haga más llevadero o si hay un hay un punto en el que es oye esto sí es una enfermedad
1: Sí, se traduce en enfermedades como la osteoporosis, por ejemplo, uh -huh. que es una enfermedad de anormal, anormalidades del hueso, y sí se traduce en alteraciones de salud mental, sí se traduce a veces en enfermedades importantes, eh, en problemas de atrofia urogenital, problemas de urológicos, o sea, sí se traduce en enfermedades esa deficiencia. Pero eh, partiendo de lo que es el concepto actual es, la indicación de dar un tratamiento hormonal es cuando es, existen síntomas. Eso es lo que yeah. actualmente se maneja. Pero eh, lo dijiste bien, o sea, son síntomas y signos. Entonces, a veces una resequedad vaginal... Eh, que produce mucho dolor en una relación sexual, eh, alteraciones que a veces hasta pierden la orina y es por atrofia del epitelio, o sea, del tejido. O sea, sí hay muchas alteraciones. Es una gama muy amplia y, y siempre va a haber alguna. Siempre va a haber claro. alguna situación. Ahora, no siempre tenemos que dar, en todos los casos, un tratamiento hormonal, porque si dices, oye, no tengo bochornos, duermo bien, tengo buen estado de ánimo, pero tengo solo atrofia vaginal, o sea, tengo sequedad vaginal, tengo dolor en la relación sexual. Ahí se puede tratar únicamente con estrógeno que le decimos local, o sea, que es solo de vía vaginal, o hasta inclusive con productos que no son estrógenos y hoy en día hay muchas otras alternativas no hormonales. Entonces, eso es un ejemplo de que no siempre todo es dar hormona. Y la otra cosa muy importante es, no todo es solo ver el tratamiento hormonal, sino también tener un cuidado preventivo integral general del paciente, es decir, eh, su chequeo del, del pecho, de la glándula mamaria, su papá sus estudios ginecológicos, sus estudios generales de su salud general para ver que no tenga anemia, que tenga bien el azúcar, el colesterol, este, el ácido úrico. O sea, eh, eh, es un estudio preventivo general en donde recomendamos a todas las personas, eh, a to todas las edades, pero en particular en esta edad, ir con su médico, ir con su ginecólogo y llevar ese control preventivo y la parte integral del de tratamiento hormonal cuando así sea necesario. Eh, un tema, por ejemplo, que vemos casi todos los días en la calle, son eh, personas, eh, 60 para arriba, a veces hasta más jóvenes, eh, ya con una osteoporosis muy severa, con una joroba que apenas pueden caminar, dices, eso era prevenible, o sea, si en su momento le hubieran dado el tratamiento correcto, no hubiera llegado a eso, y eso es lo de menos, porque lo más grave es que esas personas pueden llegar a fracturarse la cadera, y de las personas que se fracturan la cadera por osteoporosis, la tercera parte fallece en el evento. Una tercera parte queda incapacitada para valerse por sí misma el, re el resto de su vida y la otra tercera parte puede volver a sus funciones. Por decir un ejemplo, o sea, sí hay repercusiones, es natural, pero sí puede haber repercusiones muy serias. Hay otras personas que, por otro lado, por falta de estrógenos, tienen depresiones muy severas. Eh, ya no quieren vivir, ya no quieren este, hacer nada. Ajá. Y eso eh, se trata también con estrógenos y a veces también con aspectos psiquiátricos o otros tratamientos. No todo es estrógeno, pero sí hay pacientes que yo he tenido con tendencias suicidas, con síndrome maníaco-depresivos, con depresiones muy severas, que han mejorado eh, perfectamente con el tratamiento hormonal, ¿no? Entonces... Eh, sí es algo complejo de entender, pero en concreto lo que decíamos ahorita, es un estado natural que sí te puede llevar a una situación seria de enfermedad, pero uh -huh. que no a todas las personas les, puede, les pasa, sino que unas personas lo pasan con menos problemas que otras, ¿no? Y eso es lo que confunde. Por eso mucha gente dice, no, yo estoy bien o yo no he necesitado nada. Sí, pero las sí que... es
0: como que creo que esto... Sí. esto que nos compartes, doctor, es súper, súper importante porque luego somos bien juzgones y entonces, ay, este, si tienes la postura de, de no utilizar ningún apoyo, ay, andas juzgando, ay, ¿por qué tomas hormonas si 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 es la gente de antes no tomaba? Y luego la otra que ante el primer signo o síntoma ya está corriendo, doctor, de mi hormonas. O sea, como creo que lo que nos dices es muy relevante de, a ver. Uno, no te esperes, amiga, a, a estar muy mal para ir a buscar atención. La parte preventiva, si permites que tu ginecólogo, tu especialista, te vaya acompañando en el proceso, que es un proceso tan grandote, como nos dices, el, el grimatelio engloba todo. Entonces, la, la revisión constante, ir como compartiendo con tu doctor, me está pasando esto, me está pasando esto, para que la decisión de cuándo intervenir, pues sea una decisión apoyada con un especialista y no te estés aguantando de más. O sea, gracias a Dios, contamos con los avances en la medicina en el que aplica el pare de sufrir. O sea, sí es cierto que te lo puedes llevar sin apoyo, pero si estás pasándola mal, pues gracias a Dios ahora hay geles, ahora hay hormonas idénticas ahora hay eh, 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 hormonas, eh, pellets y como miles de alternativas que no hay que tomar solos, pero pues vas decidiéndolo con tu especialista. Creo que lo que nos hace muy complicado todo esto, doctor, no sé si estás de acuerdo, es que ahora más que nunca somos superfóbicos fóbicos al envejecimiento. Entonces nos cuesta mucho trabajo acompañarnos en la, en los signos que son naturales, en los que, bueno, pues un poquito de tolerancia a la molestia está bien, eh, pero bueno, entender que pues estamos ganando años y que el cuerpo es muy sabio y nos va preparando física, emocional y hormonalmente para llegar a otro momento en el que, bueno, pues seguramente esa transición hormonal es necesaria para poder atendernos mejor,
1: verdad? Sí, definitivo. Y en lo que comentas, hay un punto importante también que siempre correlacionamos en esto de la expectativa de vida. O sea, la expectativa de vida actual es de 77 años, eh, 78 en la mujer en general en México y en el mundo. Y si eh, ahorita relacionando con lo que decíamos, en México la menopausia eh, promedio la edad es 48. Entonces, si esto empiezas a los 48 y vives 80 años, decimos, pues vas a pasar casi la mitad de tu vida en un estado de deficiencia hormonal con una disminución en la calidad de vida. Entonces, al ofrecer calidad de vida en una etapa en la que generalmente la mayoría de las personas ya cumplieron con la parte de ser mamás, ya son sus hijos grandes, ya tienen otra posibilidad de vivir la vida, de disfrutar la vida, a lo mejor de hacer cosas que no pudieron hacer porque estaban con la familia y todo esto. Y ahora que pudieran tener la oportunidad, a lo mejor hasta con mejor condición económica, etcétera, pues ahora no pueden por estado de salud, por que ya les está afectando esta situación de la deficiencia hormonal, entonces eh, aparte de que se ha demostrado que es la etapa más creativa del ser humano de hombres y mujeres después de los 60 años eh, nos volvemos pues muy creativos con mucha capacidad de hacer muchas cosas que no puedes hacer de jóvenes y si tienes una deficiencia hormonal que te lo va a impedir pues es el momento de, de resolverlo y eh, es
0: entender creo también doctor que sí. que no es eh, o sea no te tratas no sé lo hablo yo como pues, como mujer creo que la búsqueda de tratamiento no es para volver a ser la que eras, la que eras ya fue, ya no vas a ser esa ni aunque te llenen de hormonas. Va a ser un tú nuevo. Hay que resignificarnos dentro del proceso de la edad y el apoyo del, del tratamiento es para que en esa resignificación, con esa actualización de tu nueva edad, de tu, de tu nuevo alcance, la pases bien más Creo que es importante que las mujeres que tendemos mucho a la exigencia, pues le bajemos tres rayitas y que no vayamos buscando un tratamiento que nos haga volver a ser las que éramos cuando teníamos 20, 30 años, cuando pues el nivel hormonal y el nivel de conciencia era otro. Es tomémoslo con, con sabiduría y acompañémonos en este en este camino para pues pasarla bien, como como nos decías, cuidar que tengamos Bienestar, tener una vida plena, utilizar esta creatividad que tenemos aumentada en esa edad, pero actualizada, no con la expectativa de volver a ser los de antes. Doctor, me gustaría aprovechar para, para cerrar el podcast con que nos dejaras como tus dos o tres recomendaciones de estilo de vida que pudieran ayudarnos a, a caminar esta, esta parte así como lo que tú crees que nos aportaría más sabiduría, en lo que vamos a buscar, a buscarte a la consulta, para que nos acompañes y nos des un tratamiento.
1: Sí, eh, eh, rápidamente, no puedo dejar de decirlo, antes de contestarte eso, este, me hiciste recordar con lo que decías ahorita que es muy cierto, ¿verdad? lo que estabas comentando. Me hiciste recordar un chiste que siempre decimos, ¿no? Del eh, que le iban a operar de la mano y le dice, "Doctor, ¿y después de la operación puedo tocar la guitarra?" Y dice "Sí, claro, o sé sea, que bueno porque en toda mi vida nunca he podido, <risa> este, hacerlo." Claro. No Entonces, pues no, o sea, si no lo haces, si no tienes eso, pues no lo vas a tener, ¿no? Y lo que siempre decimos eh, con las hormonas, porque por ejemplo de las preguntas del cuestionario decimos, este, preguntamos si llora mucho por cualquier cosa, irritabilidad, entonces cuando viene la esposo siempre voltea a verlo, eh. Decir, ah, pues irritable, y digo, bueno, si toda la vida ha sido igual, pues así, eso es normal para ustedes, o sea, no sí, por claro. las hormonas o sin las hormonas o con un tratamiento hormonal pues usted va a ser como es, ¿verdad? Este, es, es estar pues como tú eres, ¿no? O sea, que no estar diferente por la falta de hormonas. Y bueno, este, ahora sí, eh, en, en lo que me pides, eh, pues en primer lugar, eh, si queremos eh, tener una idea importante al respecto es, eh, en primer lugar, sí hay que acudir con el médico, porque muchas veces estamos dependiendo de si me siento mal por la menopausia o no para ir, pues todas las personas, todas las mujeres eh, en todas las etapas, pero más en esta etapa, deben de tener su visita regular por lo menos una vez al año. Yo recomiendo dos veces al año, pero por lo menos una vez al año. Con su ginecólogo, vayas a recibir tratamiento hormonal o no. Porque hay gente que al no recibir o estar recibiendo hormonal, tratamiento hormonal, lo deja y dice, ya, ah, pues ya no volvió a checarse. Pues no, o sea, eso es el punto número uno. Sí, vaya a su visita de control regular. Nos cuesta trabajo y muchas... Personas dicen, Ay, me cuesta mucho trabajo venir a checarme por la molestia, por esto, por pena o por lo que sea. Pues eh, hay que hacer el esfuerzo porque sí vale la pena, porque sí se pueden prevenir enfermedades importantes, número uno. Número dos, eh, atenderse ante este tipo de situaciones, de manifestaciones que ya están relacionadas con la falta de hormonas, que no nos dio tiempo de hablar de los síntomas, pero por mencionar algunos, este, bochornos, mayor calor, que ahí vamos en las, en las misas donde yo veo mucho en las iglesias gente echándose mucho aire sí, este, y no, no está haciendo tanto calor a veces. Eh, en fin, o sea, cuando hay síntomas hay que ir y buscar ayuda. Eh, sí entender eh, con el médico de que se debe tener un plan y te, que el plan, como siempre decimos, tercera idea es es, como siempre decimos al paciente, es un vestido hecho para ti. Eso es el tratamiento hormonal, o sea, es único para cada persona. No hay maravillas de que si es este, el implante o si la, esto o si lo otro. Es que necesita la persona de acuerdo a su condición, sus síntomas, sus necesidades hormonales, que sea el tratamiento que le conviene seguir y que cumpla el objetivo de quitarle todos los síntomas eso es muy importante, y llevar ese control, o sea, si ya está en el tratamiento hormonal, llevar ese control, este, que nos vamos eh, viendo la evolución, o sea, no es de que si ahorita te doy una indicación, ya es de por vida, sino en cada visita se va valorando cómo vamos, si seguimos el un tratamiento, lo cambiamos o qué hacemos. Y por último, eh, nada más, eh, pues eh, es muy bueno platicar con las amigas pero nos da a veces una situación curiosa, ¿no? Porque yo, yo mi consulta dura como una hora por lo menos, porque hablamos de todo esto así con cada paciente, y, y luego a veces regresan y dicen, no, pues dejé las hormonas. ¿Y, y por qué no? Es que mi amiga me dijo que eso no, que es. Entonces es bueno platicar con las amigas, pero hay que hacerle caso al doctor, ¿verdad? este Seguir. El, el consejo profesional de la persona que ya se le depositó su confianza. Eh, eso sería lo que yo creo que es muy importante y que eh, el concepto de que, como tú lo dijiste muy bien, no es eh, necesario sufrir. O sea, si no es necesario aguantarse, eh, es muy importante eh, resolver esos síntomas, tener un tratamiento que el riesgo contra el beneficio es muy superior al beneficio contra el riesgo, porque muchas veces por miedo no hace ese tratamiento, pero siempre les hemos dicho con todo respeto que la percepción a veces es muy curiosa de las personas, porque cuando dicen, eh, si tú estás tomando hormonas y alguien te dice, no, ¿cómo que hormonas? No. Pero les digo, a ver, de los fumadores o fumadoras, ¿a cuántos fumadores que les dices deja de fumar porque te va a dar cáncer, te va a dar... ¿Quién te va a hacer caso? Casi nadie te hace caso. Te dicen, no, no, no pasa nada, de algo me tengo que morir. Y no dejan de fumar. Hay, con todas las fotos que vienen de las cajetillas de cigarro, eh, de cáncer y de esto, la gente hasta las voltea para no verlas y ya, no me estés molestando, ¿no? Y, pues sabes que hasta se molesta. y el otro tema que es muy importante y con todo respeto... La obesidad. O sea, la obesidad está demostrado que hay una relación directa de mayor peso corporal con muerte, con mortalidad en general. Y eso no está demostrado por terapia hormonal, al contrario. O sea, la terapia hormonal te va a dar mejor calidad, no más años de los que te toquen vivir, pero sí una mejor calidad de vida y, y te va a evitar un acortamiento de esos años ¿no? y, y con una mejor calidad. Entonces eso sería, pues eh, podemos hablar mucho más, pero yo creo que por el momento esos serían los mensajes que yo pienso son importantes.
0: Doctor, bien valiosos. Y como lo dices, es un tema muy grande que tiene como muchas, muchos caminos, la parte emocional, porque hay mucho cambio. Pero creo que nos diste una revisión general y grande, muy importante como para que nos llevemos tarea, amigas, oigan este, gracias por acompañarnos hoy y, y pues la verdad es lo que les digo pues yo estoy ahí en ese mismo grupo de edad y creo que a veces le ponemos más atención al carro lo llevamos más a la revisión le cambiamos por un mejor aceite eh, o sea, realmente le damos un poquito más de atención a veces a nuestro coche que a nuestro propio cuerpo y, y es importante hacer esta parte preventiva, acompañarnos. A lo mejor ya no, ya no somos el carro nuevo, pero con buen cuidado el carro puede ser modelo 7.3, pero estar pero como si fuera nuevo de colección. Y eso pues es gracias al apoyo de los especialistas que nos pueden acompañar. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo de Ola de Salud. Ojalá que pronto podamos darle otra revisión a este mismo tema, abarcando los pedacitos que nos faltaron de la charla. ¿Te parece?
1: Claro, encantado y muy agradecido por este tiempo de poder charlar de este tema que nos apasiona, nos ha apasionado toda la vida. Muchas gracias.
0: Al contrario, amigos, gracias por acompañarnos. Nos vemos y nos escuchamos más bien dicho en nuestro próximo capítulo aquí en Hola de Salud. Yo soy la doctora Marcela Toscano y les deseo un excelente día. Cuida tu mente.